1: Maar ik heb meer m- medelijden met Frankie de Jong dan met Luc de Jong.
2: Welkom. Bij de Deli van 21 september 2021. Met vandaag onder meer een nieuwe gouden tip in de FFF-manager van Broestol. We gaan het hebben over het aanstaande ontslag van Ronald Koeman. En uh, ja... Een terugkeer van een legende in Den Haag. Maar, uh, woedroeh, voordat we dat allemaal eerst gaan bespreken. Hoe is het met jou? We hebben je een dag moeten missen. Ja,
1: met mij gaat het prima. Ik ben weer fit, dus ik ben ook weer terug. Ik ben ben u wel meteen een beetje geschrokken, want jij opent meteen met het het aanstaande ontslag van Koeman. Dus uh, weet weet jij meer?
2: Uh, Nou, ik weet niet of je de wedstrijd gisteren gezien hebt. Hmm, Samenvatting. Ja, samenvatting. Nou goed. Uh, Hij stond er al niet heel lekker op, Koeman, met de resultaten tot nu toe. En dan zeker de pijnlijke thuisnederlaag tegen Bayern. En uh, ja, dan vervolg je met een 1-1 in de dying seconds. Hè? En notabene een centrumverdediger die je voor je moet maken, Arogo. Ja, dan, uh, dan is het einde wel zoek in Barcelona. Het was niet best. Hoeveel weken heeft hij nog volgens jou? Volgens
3: mij, nou ja, ik vind dat altijd moeilijk. Ik zou hem denk ik wel de laten hik. zitten. Ja, ik heb de hik. Goed, <laughs> moment om disclaimer om, voor de mensen. goed moment om de podcast op te gaan nemen. Nee, maar... Ja, ik zou hem laten zitten. Ik, ik hoop niet dat hij er heel snel... Uh... Jezus, wat is dit? Nou, cool? weet je
2: wat? Ik ga even iemand bellen...
3: die hopelijk
2: zonder de hik hier iets meer over kan zeggen. Ja,
3: nee, maar ze moeten hem wel laten zitten, toch?
2: De hik. Hoi, oh. Niel. Edwin, goedemiddag. Hoi. Hoi. Uh, welkom in de SFK Daily. Er zit iemand naast hem me met de hik... die probeerde uit te leggen hoe lang Koeman nog heeft in Barcelona. Ik hoop dat jij niet de hik hebt in Spanje... en dat je aan ons kan uitleggen... hoe lang heeft Ronald Koeman nog bij Barcelona...
0: Een zeven hikken.
2: <laughs> dat betekent dat hij het einde van de dag niet redt uh, als hoofdtrainer.
0: Nee, oké, okay, ja, dat is hoofdtrainer. Nou, ik, ik gun naast generatie ook niet dat hij dan nou nog een week gaat zitten hikken of zo. <laughs>
2: dat zou zo goed zijn. We weten
0: zijn. het gewoon niet. Nee. Niemand uh, weet het. Uh, de druk is groot. Dat, uh, hè, dat is logisch, zeker na nee, die 3-0 vorige week bij Wunschje. Ja. Er uh, werd wel een beetje verwacht. Uh, nou, zouden deze drie competitiewedstrijden, die niet te moeilijk zouden zijn, Granada, Cadiz, Levante, uh, dan zou je helemaal niks mogen verliezen. Nou, gisteren redden ze ten oude nood nog één puntje. Dat was allemaal niet erg overtuigend. Nee. Maar er is vandaag er is geen rumoer van: oké, okay, nu, uh, nu gaat hij uh, vallen. Dus uh, iedereen gisteren van: nou ja, wie weet, blijft hij aan? Uh, tot hoe lang? Elke wedstrijd, uh, en zelf wordt Koeman er een beetje gek van natuurlijk. Elke wedstrijd is een een soort examen. En uh, en het is afwachten. Want wanneer de voorzitter zegt, ik heb genoeg gehad. Of uh, ik heb een andere kandidaat gevonden bijvoorbeeld. Daar zal het toch wel van van afhangen. Of hij überhaupt iemand heeft die dit wil en, uh, en kan overnemen.
2: Is ook niet de vraag, Edwin, waar ze het geld vandaan gaan halen om hem te ontslaan?
0: Onder andere, kijk, we weten hoe, uh, uh, hoe, hoe moeilijk Marcelo het met geld heeft... dat ze allemaal moesten puzzelen om bijvoorbeeld Memphis Depay in te kunnen schrijven... en Aguero voor, voor deze competitie. Ze moesten andere geld uh, inleveren. Ze moesten Griezmann op het laatst nog uh, van de hand doen. En uh, dat probleem blijft. Ze zitten nog steeds met, uh, met, die, met dat salarisplafond. Ja. En ja, als je dan de schattingen zijn, uh, de ontslag van Koeman... Uh, dan heb ik ze assistenten nog niet eens meegerekend. Maar dat zou minimaal 12 miljoen euro kosten. Waarschijnlijk meer. Ja. Uh, plus het aantrekken van een nieuwe trainer. Met ook salaris. Met ook een hele staf erbij. Uh, ja, dan, dan, dan is daar ook geen, uh, geen geld voor. Maar. Kijk, als als die trainer echt kwijt wil, dan dan zal hij wel druk vinden om ergens geld voor te vinden of zo.
2: Ja, dat is het fascinerende van de voetbalwereld. Dan is er geen geld, maar als de trainer uit moet, dan is er opeens toch weer geld. Wat zegt jouw gevoel over deze situatie?
0: Nou, dat we dit al konden verwachten in in mei. Op het moment dat Laporta uh, na het seizoen tegen Koeman zei van geven twee weken om iemand anders te vinden. uh, Vind ik die niet, dan mag je blijven. Nou, dan, dan weet, op dat moment wist Koeman ook al, uh, uh, van, uh, die heeft niet het volste vertrouwen in mij. Uh, en dat wordt, um, zal een lekker seizoen worden, uh, ja. waarin als de, als de resultaten wat tegenvallen, uh, dan gelijk uh, heibel is en onrust. En dat zie je. Ja. Uh, de eerste drie wedstrijden gingen, gingen aardig. Uh, ze doen, deed bovenin mee doen nog steeds, na gisteren staan ze maar, Twee verliespunten achter op Real Madrid... staan ze gelijk in verliespunten met Atletico. Dus wat dat betreft is er niet veel aan de hand. De uh, ja, Champions League weten dat, dat het gewoon moeilijk is... want Barcelona met deze spelers heeft echt het niveau... van de, van de grote clubs uit Europa, zoals Bayern. Ja. Uh, maar je ziet het, van, uh, elke klesconferentie van u... Zal, zal hij toch weer vragen krijgen over uh, ja, in je toekomst. En elke dag zullen hier die kranten uh, volstaan met... Uh, uh, mogelijke kandidaat of oh, Wat zegt Laporta? Wat gaat, uh, wat gaat er gebeuren? En, uh, uh, en vandaag, net, ik zie nu net Laporta, de voorzitter, werd natuurlijk ook weer naar gevraagd dagelijks ja. bij het stadion. Hij zegt wat, uh, wat te doen. We, gewoon de, de, we moeten allemaal de ploeg toejuichen, uh, dat, uh, dat de toeschouwers maar blijven komen zoals ze nu uh, komen. Ja. En, uh, en klaar. Hoewel ze niet eens massaal komen trouwens. Dat is toch iets anders voor Barcelona. Nee, dat wilde
2: ik me nog afvragen. Maar had dat te doen met dat noodweer gisteren in Barcelona? Twee uur voor de wedstrijd? Of gewoon dat mensen niet heel veel zin hadden in dit Barcelona?
0: Nee, je moet uh, nu met die, met die COVID-maatregelen... Dat maar een derde van de capaciteit gebruikt mag worden. Dus zo'n 33.000. Moet je tot een week vooraf... Uh, maximaal een week vooraf moet je, je aangemeld hebben op een kaartje. Ah, dan, okay. de zo zucht maar zelfs dan. Dus er waren 33.000 beschikbaar. En uiteindelijk waren er maar 27.000 aanwezig. Ja. Dus, dus uh, niet eens het maximale aantal mensen... heeft zin om, uh, om deze weken naar het kamp Nou te komen. Het was ook als te- tegen Bayern zo, en de wedstrijden daarvoor.
2: Ja. Tot slot Edwin. Uh, denk je dat een andere trainer het beter zou doen... met dit materiaal dan Ronald Koeman?
0: Nee, dat is de grote vraag natuurlijk. wie, ah, Welke andere trainer wil hier instappen? Ja. Uh, die ziet ook dat er niet meer is dan, dan wat er is. Wat er is vertrokken natuurlijk. Hè? Nou ja, weet het, verhaal Messi, 30, 40 doelpunten per seizoen. Uh, uh, en uh, er zijn nog veel geblesseerden afwezig. Daar, kijk, daar wacht Koeman een beetje op. van ja, dat... Oefati, waar toch ja. veel van wat verwacht. Hè? Die maar weinig heeft gespeeld. Aguero, Dembele, dat zijn allemaal mensen voorin. Uh, die wat voor, voor ja, meer doelpunten moeten gaan zorgen. Dat gaat allemaal terugkeren de komende weken. En daar hoopt Koeman op als die beestjeweest terugkomen. Dat hij dan een completere ploeg krijgt. Niet alleen hele jonge jongens hoeft in te zetten. Dus de grootste vraag is inderdaad. Wie wie zou je anders hier aanstellen? Of welke trainer van enorme categorie zou hierin willen stappen. Om dit Barcelona uh, uit uit het slop uh, te trekken. Dus uh, ook dat is een overweging.
2: Zeker. We blijven het volgen. Jij nog uh, veel meer dan, uh, dan wij dat doen. Uh, Dank je wel in ieder geval voor je tijd. En voor mij was het bij jou wel mooi weer, hè, gisteren? Ik zag jou weer de zee inrennen, ja, oké, lekker goed, zwemmen.
0: In. Ja, het is, maar, het is maar 40 kilometer afstand. Maar uh, Sietjes, waar ik woon, staat bekend om zijn microklimaat. En ik zag de gigantische onweerswolk boven Barcelona hangen. was een prachtig gezicht, terwijl hier de mensen op het strand zaten in de zon. Prachtige
2: metafoor. Onweerswolken boven Koeman. En het leven lacht Edwin Winkels toe. Dank je wel, Edwin.
0: Jo, werk zo wel?
2: Dankjewel, hoi. <laughs> <Ja. mogelijk> Wat een leven. Ik zag hem weer hoor. Dit is sowieso een volgtip voor iedereen... en Winkels op Twitter. Niet alleen over de analyse over Barsen... maar gisteren ging hij lekker de zee in. En dan post hij een fotootje van zichzelf... dat hij de zee in gaat en dan zei hij... het shirtje ging wel uit hoor bij, bij, tijdens het zwemmen. Wees niet bang. Goed, toe, terug naar uh, Koeman... Uh, Ja, niemand weet het eigenlijk hoe lang die daar blijft zitten. Nee,
1: ja, het het belangrijkste is toch het laatste wat Edwin zegt van wie gaat hier instappen. Ja, ja.
2: ik denk dat dat er best wel veel trainers zouden willen instappen. Omdat het nog steeds Barcelona is.
1: Ik weet niet hoor. Als als Koeman dit denk je van tevoren had geweten hoe de situatie bij Barcelona was, zou hij het dan nog steeds hebben gedaan? 100%. 100%. Uh, w- wanneer? Koeman, de ja, tuurlijk. Het is carrière gingen. van
3: Koeman omdraait, toch? Ja, ja
1: maar er zijn toen, ja, ik weet niet of er heel veel trainers zijn die A, dat barcelona gevoel hebben, en B, die hun volledige reputatie op, op het spel willen zetten ja, kijk, om nu in te stappen. Ik, ik denk dat er
2: twee dingen zijn. Kijk, stel dat jij nu instapt, ze dus gooien je Koeman eruit en, en Boer kan worden aangesteld... Er is dus toch geen beter moment om in te stappen nu? Je, nou. krijgt, die, je krijgt die drie kwaliteitspelers erbij over, over een maand, anderhalve maand. Uh, het is nu een nulpunt waar, waar je mee nou, kan maken... ik denk nog
1: niet dat ze nog lang niet op een nulpunt zitten. Nee. Nee. Ik denk dat het alleen maar slechter gaat. Want ze hebben, de selectie bestaat nu nog uit een aantal spelers die, uh, die wel kwaliteit hebben. En die nog een beetje de cultuur van Barcelona uitdragen. Zoals een Busquets en een Piquet. Ja. Maar die gaan er toch ook geen jaren meer volhouden. houden. stel ze dat hij da-
2: net hun contract verlengt.
1: Ja, maar die, qua kwalitatief gaan die toch niet jaren wat toevoegen aan Barcelona? Nee.
2: Dat ben, ik ben een beetje eens dat het voor de lange termijn helemaal niet zo. Ik denk niet dat een trainer is. Hoe ziet het Barcelona eruit over twee jaar? Ik denk als je nu kan instappen... Nou ja. En hij kiest er gisteren ook wel. Hij kiest er bijvoorbeeld gisteren voor om zonder Piquet te spelen. Zonder Langler te spelen. Daar had hij ook mee, hè, mee kunnen starten. Hij kiest daar dan bewust voor om daar niet mee te spelen. Maar dan speelde hij met Garcia en Arogo centraal. Ja, ja klopt. Um, want als ze naar de wedstrijd gaan, het is natuurlijk super pijnlijk hoe ze ook gewoon achterkomen. Ze krijgen een, hè, een corner tegen en ja, het me. is Frenkie de Jong die een beetje zijn hoofd intrekt of zo? Bij die ja, voorzett. die verwachten
1: die voorzet totaal niet. Het was ook wel een hele scherpe voorzet, moet ik zeggen, vanaf ja, de linkerkant. Maar ja. Uh, ja, die liet ze gewoon een beetje verrassen. Zag je die
2: blik ook van Ter Stegen naar <laughs> ja, hem?
1: Die en...
2: keek hem zo aan van... Wat doe je?
1: Ja, en het, het is precies de ploeg waar je tegen je niet vroeger achter wil komen. Het nee. is dus gewoon een hele vervelende ploeg. Vorig jaar ze er, uh, er ook moeite mee. Ja.
2: Vorig jaar verloren ze
1: in eigen ja, huis. En, dat was een beetje de, de doodsteek voor de titelrace, inderdaad. Dus ja, eigenlijk uh, in zo'n wedstrijd. En dan zit dit ook nog tegen. Ja, dan weet je al, eigenlijk al bijna dat het niet, niet meer goed komt. Tot dus dat ene moment van rogo. Wat inderdaad totaal bizar is... want het is gewoon Piqué en Arogo maken die goal gewoon... terwijl je Luc de Jong als pinschitter hebt Ik wil het zeggen, Luc ja. de Jong
2: stond er al eerder in. Die kreeg, hij moet er ook niet overdrijven. Het was geen makkelijke kans op de 1-1. Hij stond op de 4 meter... En als hij gewoon rechtdoor kopt, dan is hij binnen. Maar Luc schatte de bal verkeerd in. Zo kan je het wel stellen. Want ja, de uitstekende
1: analyse van Frank de Bruin heb ik erover gehoord. Die zei precies hetzelfde. Wat dan? Ja, die zei ook dat hij uh, Luc de Jong zeg maar uh, te vroeg bij die bal kwam. Waardoor hij zijn ja. hoofd net iets achterover moest doen. Of niet, net niet in een goede positie kwam. En hij ja. kopt hem over. En dit
2: zou zijn specialiteit moeten zijn. Je, je moet nooit medelijden met iemand hebben, toch? Dat is het ergste wat je met iemand kan hebben. ja, ja. ja. Nee, ik heb best wel medelijden met Luc de Jong. Dus nee, best wel... kijk Nee, 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 maar niet... Hij heeft een fantastisch leven getekend... bij een van de grootste clubs op papier ter wereld. Maar hij komt daar binnen. Hij is de kop van Jut. Want iedereen zegt... "Capassa met Luc de Jong. Waarom hebben wij een Luc de Jong in onze selectie?
1: Ja, maar ja, goed. In principe kun je daar ook prima mee omgaan. Want uh, Braidwaite is ook uitstekend met die situatie ja. omgegaan. Terwijl ja. dat een veel mindere speler is dan Luc de ja. Jong ook nog. Ja. Dus als je Luc de Jong daar gewoon een jaar zit... dan gaat hij vanzelf zijn doelpunten wel maken. Ja. En dan gaat hij op een gegeven moment ook wel in sommige wedstrijden Oh nee, maar daar ben ik zijn. eigenlijk
2: van overtuigd. Maar gisteren had ik echt medelijden. Dan is er zoveel te doen, dan krijgt hij een voorzet... en dan
1: ja, gebeurt dit. maar ik heb meer medelijden met Frenkie de Jong... dan met Luc de Jong. Want Frenkie <laughs> had in principe de hele wereld aan zijn voeten liggen. Ja. En Luc de Jong, die geniet van, denk ik... van elk
3: moment dat hij in het buitenland... Uh, uh, bij zo'n club op het veld staat, dus ja. Maar ik snap wel wat jij bedoelt... want ik denk dat Luc de Jong ook weer hinder... onder. Hij wordt natuurlijk gehaald door Koeman. Ja. Een he- hele bewuste keuze, omdat... Uh, Koeman een alternatief wil hebben voor het tiki-taka... en daar ging het gisteren natuurlijk ook over. Alleen, dat wordt niet gewaardeerd. Nee. Dat wil men niet zien bij Barcelona. Dat, 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 dat er dus voorzetten worden gespeeld. En de, de armoede dat Piqué zeg maar, in de spits moet spelen... daar
2: is zoveel natuurlijk om te doen. Wel een fantastisch uh, duo, hoor. Piqué-Arogo. Ja, maar dat is natuurlijk niet best. Uh, uh, dat
3: wat, kan toch niet als, wat als topclub?
2: Arogo kreeg die bal, die kopt hem op Piqué. Piqué legt hem af en Arogo kopt hem uiteindelijk uitstekend binnen. Dat mag ook ja. wel gezegd worden.
1: Ja, dat, ja, die jongen die houdt het daar achterin ook nog een beetje overeind bij Barcelona. Ja. Dus het is een beetje de onverwachte held van, van Barcelona. Ja. Je krijgt bij Luc de Jong trouwens een beetje met het voetbal van, van Barcelona... je krijgt een beetje het Ajax-Garisteas gevoel bij. Die, uh, die verhouding, zeg maar. Dat ja. er ineens een type in de
3: spits staat... wat totaal niet bij de sti- ja. speelstijl van de, van de club past. Maar dat is waar het in de persconferentie in de afloop over ging. Ja. En dat was wel pijnlijk natuurlijk dat Koeman dan zegt van... ja, wat verwachten jullie nou dat ik met dit ma- materiaal Tiki Taka ga spelen? Nee. Maar dat is super pijnlijk natuurlijk. Ja, Hoe kan je dat nou zeggen? Je hebt alsnog een veel betere selectie dan 10 tot 12 clubs in de
2: in La Liga. Nee, je kan het ook anders insteken, weet je. Ja, je, je kan ik, het ook anders doen. Dus dat, dat vond ik wel ja, echt ik heel het, armoedig maar de, van Koeman. Je merkt nu ook wel, en ik merk het ook wel een beetje, dat uh, voor mij verschijnt er morgen de Voetbal International. Daar staat een groot verhaal van Koeman. Dat er toch nu ook wel, hij zichzelf aan het wapenen is tegen alle aanvallen op hem nu. Weet je dat, ja. je, dat je nu een journalist thuis uitnodigt... om uitgebreid je verhaal te doen. Maar waarom zou je dat doen? Ja, omdat hij merkt dat... Ja, ja, maar waarom wordt... zou je niet volledig
3: gaan focussen... juist op hetgeen waar je super veel in, invloed op hebt? Namelijk dat spel. Ja, maar dat,
2: ja, het zijn twee losse dingen natuurlijk, hè? Want Ja, je maar kan je, natuurlijk... de tijd die je daar niet in... die tijd nou, die je een ja, de journalist oké. deed, kan je ook in... Uh... Ja, maar, ik bedoel, een uur... als je een uur een interview doet... en na afloop van het ding... dat heeft niet direct invloed op... zeg nee, maar, maar, hoe je Daar nou ben ik niet werd. helemaal mee... Nee, ik denk dat hij na zijn ploeg
1: inderdaad wel wat meer beschermend kan zijn. Want dit, ja. dit brok het alleen maar schade. Ik denk dat hij verder niet zo heel veel meer fout kan doen. Want ik denk niet dat zijn lot in zijn eigen handen ligt. Maar meer in, het handen, in de handen van iemand die erin
3: wil stappen. Ja, alleen, ja, je kan daar wel mee bezig blijven. Alleen, je kan toch het enige waar je zelf invloed hebt... is toch op de allerbeste manier naar, naar voren komen. Zowel in het veld als vervolgens op zo'n persconferentie. En dat is toch niet wat er gebeurt. Ik bedoel, de dingen die hij daar zegt. Je ziet gewoon dat hij onder druk gezet is en dat hij zich daar niet op een goede manier tegen verweert. En dat heeft volgens, volgens mij ook weer invloed op het spel. Dus ja, ja. ja dat lijkt me geen, geen goede zaak. En dat is juist waar we Koeman ook best wel vaak wel om roemen. Van hoe hij uh, wel als een echte... Well, ja, hoe zeg je dat? Als een echte veldheer, zeg maar, boven de, boven de, boven de ploeg staat. Zeg maar maar en dat vind ik nu niet zo sterk Heb je nog dik? Ja. Overigens...
1: Een, een van de, trouwens, wat jij nu zegt, dat is ook... Uh, stel dat hij naar een andere topclub wil in Europa, dan is, en die gaan kijken hoe Koeman zich nu presenteert... Ja, tjure, dan ja. helpt het inderdaad ook niet mee. Dus je, je hebt wel een punt.
2: gisteravond geen taka in Barcelona. Ik zag gisteren wel een taka aanval op de hertgang de 1-0 van Ado, ik weet niet of iedereen hem gevolgd heeft. Ik weet niet of iedereen een maandagavond lekker ervoor gaat zitten. Ik heb dus 90 minuten een jong PSV Ado Den Haag zitten kijken. Ik dacht het, dat het bij
1: mij niet goed ging, maar het, bij jou. Uh... Het, het
2: doel net <laughs> ging kapot aan de achterkant. Dat Was uh, trouwens de meest opvallende actie van Ma- uh, Maxi Romero die weer zijn randtrain maakte bij Jong PSV. Die gooide een verdediger, gaf hem een zet en die belandde in het zijnet, waardoor zeg maar de staander omviel. Ja, was dat wel, heb ik wel gezien. Een van de hoogtepunten. Maar een fantastische goal van uh, Ado Den Haag. Uh, uh, verheid werd ingespeeld. Ik weet niet wie de assist gaf. Maar uh, het was één keer raken en uh, de enige goal. Wat zei? scoorde. Ja, de enige goal van de wedstrijd. En uh, ja. dat was prachtig om te zien. Dus uh, Ado won. Maar dat is niet het beste nieuws, denk ik. Want uh, A, Elia keert terug waar ooit zijn carrière begon.
1: 14 jaar heeft het volgens
2: mij uh, geduurd. Debuteerde hij nou onder Fransie Adler? Poeh, dat weet ik echt niet meer. Man. In het Zuiderpark, denk ik nog. Dat, dat neem ik aan ja, van wel, maar. wel ja. maar goed, hij traint in ieder geval nu mee. Uh, er is nog geen geld voor een contract. Sowieso niet heel veel geld. Ja, het Den is Den even
1: afwachten hoe het zit inderdaad met de financiële ja. situatie. Of ze hem überhaupt kunnen contracteren. Alleen ja, de intentie is er, is er wel vanuit Elia om, uh, om ADO te gaan helpen. Zeg ja. maar. Mooi man.
2: Ja, ik vind het ook heel mooi. En het gek, vorig jaar was er ook natuurlijk een toenadering vanuit Den Haag. Toen zei hij, eh, ik wil nu nog niet naar Den Haag. Ik wil op een hoger niveau instappen. Uh, toen bij Utrecht... Uh... niveau? Ja, niveau. Of, uh.
3: Want? Nou, salaris is ook genoeg om te doen geweest, toch?
2: Ja, maar hij heeft dat ja. altijd ontkend, toch? Ja. Toen bij ons op de... Weet je? We... Daarom? Hij oh, zat maar... op de trap toen hij met ons aan het skypen was.
3: Ik bedoel, nu kan je daar helemaal niet omheen... want we weten allemaal dat er bij ADO echt helemaal geen geld is.
2: Maar... Je kan beter nemen... hem vragen... wil je de club niet kopen? <laughs>
3: dat zou nog best wel een goede zijn.
2: Ja. Daar, is, dat is trouwens weer even, daar wil ik het zo nog even over hebben... dat er nu weer een bericht naar buiten is gekomen... dat Rob Jansen de club gebe- uh, gekocht zou hebben... Maar dat vanuit China nu dat weer ontkracht wordt via een statement. Ja. Yeah. Nou, het is echt. Maar goed. Elia terug. Ja, ik vind, ik vind het persoonlijk heel mooi als liefhebber dat als je ergens je carrière begint en je hebt overal gespeeld. Je hebt een WK-finale gespeeld en je keert naar 14 jaar terug ja, van waar het je begon. Ja, ik, ik, vind wel, ik ben wel benieuwd hoe dat voor hem zal zijn. Zeg maar, om nu bij ADO in de KKD te gaan voetballen.
1: Ja, ik denk dat, dat Ik ben vooral benieuwd naar zijn eigen niveau, zeg maar. Of hij nu echt, echt gewoon de pannen van het dak gaat spelen in de, in de KKD. En of hij een revanche gaat nemen eigenlijk voor het jaar bij Utrecht. Ja. Want dat is, wel mooi. dat is echt tegenvallen. Man. Ja,
2: die jongens bij Utrecht, is, weet ik nog, in de voorbereiding... die waren echt onder de indruk hoe bezeten hij terugkeerde... hoeveel er hij ervan wilde maken. Nou, uiteindelijk uh, best wel ook privé wat zitten en scheen gehad. De,
1: de, daarom, dus de, de, ik... Ja. Ook
2: een trainer, hè? We hebben het net over een Koeman, uh, een Koeman die... ...zijn team niet echt beschermde... ...ik weet niet of jullie de documentaire hebben gezien van Utrecht... ...daar kwam het ook weer een keer naar voren... ...dat Van der Brom het bewust naar buiten had gebracht... ...en dat hij een arm om hem heen sloeg op het trainen... ...je weet toch dat ik je bescherm en... ...ja... ...Eljira Elia kennen we redelijk goed... ...dat is iemand die wel vertrouwen nodig heeft... ...en dat het dan via de pers wordt gespeeld over... ...waarom hij niet presteert... ...en dat de trainer hem niet gelijk verdedigt... ...ja, dat zal niet heel positief uh, zijn uitgepakt voor Elia... ...aan de andere kant... ...hij heeft het zelf ook niet laten zien... ...ook niet onder haken... En daarvoor nee, hebben ze nou, de conclusie nu getrokken... aan het begin van dit seizoen. Stop maar.
1: Ja, maar ik denk juist dat hij... als hij bij Utrecht had gezeten... en had echt een trainer gehad... die het volste vertrouwen in hem had gehad... en ja. die goed ook omgegaan was met die communicatie... ook rondom die privéproblemen, zeg maar. Ja, maar dit was dat van de het, bron. Dat, dat er veel meer uit te halen was Ja, maar dit was, was van de bron. Ja. Dan komt
2: er een nieuwe trainer... dan krijg je ook een nieuwe kans.
1: Ja. Ik denk
3: toch dat dat moeilijker is. Ja, maar goed. Zeker als jij zegt van dat hij... Die in de voorbereiding zo'n indruk maakte met hoe bezeten hij ja. was. Ja, als daar dan natuurlijk een periode tussen zit, dat je minder... Dat, ja, het is niet vanzelfsprekend, vanzelfsprekend dat je weer terugkomt op dat oude, zeg maar.
2: Nee, dat is helemaal waar.
3: Um... En de ADO eigenlijk heel grappig, want wat er op het veld gebeurt... is eigenlijk
1: best wel goed, want ze hebben natuurlijk een, uh, twee jaar geleden... volgens mij al af, afscheid genomen van... Uh, of anderhalf jaar geleden van Immers en van Beugelsdijk... dat zeg maar het hele Haagse hart eruit was. Ja. En nu hebben ze en Thomas Verheid, wat gewoon heel vet ja. is... dat hij daar gewoon in de spits staat en dan komt Elia er ook nog bij...
2: Maar dus dit, dit is toch altijd het gekke van hoe de beleid wordt gemaakt bij clubs? Want er komt weer een te- nieuwe technisch manager, een nieuwe trainer en die, gaan, die gooit weer... Nak is ook zo'n voorbeeld. N- nooit mensen onder de dertig uh, binnenhalen en dan het jaar erop halen ze dertigers binnen. Weet je, ja, ik, ik snap dat nooit.
1: Nee, maar ja... Nou, in, in in kant, geval... het, het is
2: heel makkelijk te begrijpen juist, want het, heeft, het is puur het beleid wordt gemaakt door één man.
1: Nou ja, en ik ben juist blij dat het bij ADO nu,
3: wat dat betreft, weer de goede kant op gaat. Ja, en ze blijven ook presteren, ondanks al die problemen buiten, ja. buiten de lijnen. Maar ik bedoel, we vinden het wel een leuke transfer. Gewoon omdat we allemaal in ons hoofd wel de Elia hebben die die gruwelijke acties maakt. Ja. De Elia van Feyenoord eigenlijk nog. De... Alleen, is dat het nog wel? En is het dan wel zo verstandig van ADO de... om toch iemand... Hij zal niet uh, opeens Salah's salarisplafond super omhoog gaan tillen, maar hij zal toch wel aardig... Ik wat denk, verdienen. Ik denk dat het wel meevalt. Ja, ja. Oké, okay, dan, als, dan alsnog. Ja, is kijk,
2: het zit nul restwaarde op, dat weet je al. Ja, zeker. Maar ik denk aan de andere kant als hij ervoor zorgt dat je promoveert. Ja, maar, daarom maar hoe weten we nog of hij dat kan? Nee, maar dat is lastig instaan. Maar ik denk nog steeds met de kwaliteit. En, het gaat erom, is hij fit en wil hij voetballen? Nou, die keuze maakt hij nu. In ieder geval dat hij wil gaan voetballen. Had ook kunnen zeggen, ik stop. Hij is heel erg bezig met muziek, met produceren. Hij heeft zijn eigen bedrijf daarin. Uh, hij is sowieso best wel ondernemend, maar hij kiest er nu voor, oké, okay, ik ga voetballen, ik ga, maar, hè, ik ga weer meetrainen. Ja, hoe fit hij is, dat zal zich uit moeten wijzen. Ik weet niet wanneer zijn laatste wedstrijd was, maar ja, d- d- daar heeft het meer mee te maken. En ik denk, als, dus hij heeft er zin in en hij is fit, ja, dan gaat hij er wel bij aan. Ja,
1: en ik denk dat er gewoon mensen van hem naar het stadion komen. Ja. Als hij echt gaat, gaat spelen, dat, dat mensen dat wel willen zien. Dus, uh... Ja.
2: Ik vind dat altijd wel een beetje... Dat wordt vaak gezegd... Ja, dan gaan we daarvoor naar het stadion. Maar ik ja. ben benieuwd of iemand daar een kaartje voor koopt, Ado. Ja, wij wel denk ik. Ja, ja wij gaan sowieso kijken. Uh, vanavond is het weer uh, Eredivisie voetbal. Weer? Ja, weer. Het is dinsdag, woensdag, donderdag. Voetbal in Eredivisie, speelronde 6. Wij zijn net bijgekomen van de opnames van Bord op schootpodcast. Ja. Maar vanavond uh, een uh, kraker in Brabant tussen Willem II en RKC. Maar eerst gaan we kijken naar Fortuna Ajax. Uh, een bijzonder iets... Aangezien uh, vijf jaar geleden, op 21 september 2016, weet je toch, Goeteloe, waar je was?
1: Poeh, ja. Ik heb hem in ieder geval wel live gezien. Ah, ik zie hem thuis, 12, hè? Ja. De bekerwedstrijd. Ja, dat was uh, een hele bijzondere wedstrijd achteraf, maar ook, op dat moment eigenlijk ook al. Ja. Een Waarom het, was het
2: voor jou het bijzonder toen?
1: Nou, het was uh, eigenlijk in twee opzichten bijzonder. Natuurlijk die, die vrije trap van Nouri ja. en dat debuut. En eigenlijk omdat dat een beetje het start was... van het nieuwe Ajax onder Peter Bos. Omdat de Schöne toen bijvoorbeeld... Uh, een hele, ging hele opvallende rol in de ja. raad speelde. Uh, en uiteindelijk was het ook de debuutdag van De licht en van Frenkie de Jong. Dus als je die, die dingen allemaal bij elkaar optelt... was het
2: echt een, een historische als je wedstrijd. Was, ja, zeker. Ja. Ja. Ik weet nog, dat herinner ik me nog heel goed... dat hij Noorie smeekte: aan Sjeunen. Mag ik hem alsjeblieft ja, en... nemen? En dat hij hem vervolgens binnenschoot. Dat was vijf jaar geleden. Uh, overigens meer over Ajax in de nieuwe Pantelis podcast... Uh, met Christian Visser en Lars Jesse van Eijden te zien... en te horen via je favoriete podcastplayer... of via youtube.com slash afkikken. Vanavond mogen ze op bezoek bij Fortuna Sittard... Um, nou eerst, eerst even over Ajax. Ja, het, het is de vraag. Ik, had, ik ging vanochtend mijn FFF-manager invullen. Ja, met, met wie gaat hij nou spelen? Ja, je kunt, je
1: kunt even tot het laatste moment afwachten. Want ja. ik, ik ga er, maar vanochtend op de redactie ook even over. Ik ga er wel vanuit dat hij opnieuw wel even iemand gaat sparen. Bijvoorbeeld in de voorhoede. Ja. Dat in ieder geval Anthony weer gaat spelen, want dan of Haller of Thadys de daarnaast. Uh, ja, maar ik dacht ook misschien Bergers. achterin.
2: Ja. Nee? Achter... Ik dacht dat misschien met range dat range nu wel een keer mag starten.
1: Ja, en dat is, een de, schuur is, werd inderdaad ook genoemd. Ja. Dus ik, uh, ik denk inderdaad dat het even last minute werk wordt om te checken wie er allemaal in staat. Wil jij, jou, wil jij, jou, luxe toch? Wil
2: jij jou, jouw tip al doorgeven of niet?
3: Nou, ik stel het nog heel even uit.
0: Je gaat maar even over voor nadenken. Ajax
3: is het pure luxe, <laughs> toch? <laughs> ja, zeker. Ja. Dat, dat je deze keuzes kan maken ja. en dat je gewoon kan kijken van oké, okay, met welke spelers gaan we voor naar verslaan in plaats van... Ja. dat, dat zei Christian Visser
2: in de Pantelits-podcast heel mooi. Die zei, de derde keuze van Ajax op rechtsbuiten is twee keer zoveel waard als de hele selectie van Leeuw worden. Dat is op een gegeven moment de staat van Ajax nu.
1: Ja, ja. ja en, het, en je krijgt ook minder uh, vragen over het
3: roleren als het op, de, op deze manier gebeurt. Dat 100% waar. Als, als je zeg maar um, echt gelijkwaardige spelers hebt, en dat is natuurlijk wel heel knap van Ajax, en ik bedoel, gelijkwaardig is misschien <tip> Timber, Schuurs, is, is moeilijk. Om te zeggen dat dat gelijkwaardig is, maar <grijen> um, het is wel gewoon een prima eredivisie speler... Die ook, die ook in de top van Nederland sowieso kan spelen.
2: Okay, zullen we een prijs weggeven, broers? Als mensen raden hoeveel keer jij de hik heb gehad... deze show dat ze een prijs hebben. D-
3: dat kan je dus niet dat, raden, dat, is goed, want dat kan je think. gewoon meten.
2: Ja, of, ja, maar als iemand in de tijd gaat nemen... deze hele podcast terug te kijken... en dan, nee, dan ja, moeten ja, dat wij het trouwens dat, ook dat, doen. Dat nee. Dan
1: kunnen ze het nu uh, raden zeg maar, tussen dat we hem hebben opgenomen... en dat hij online staat... En uh, nou, jij, jij stelt het voor, dan mag jij het gaan natellen. Want ik ga het ja, nee, ga niet goed. voor je doen. Uh. Nee.
2: Uh, overigens wel, uh, uh, als we naar Fortuna kijken... begon het seizoen goed met uh, de overwinning op Twente. Daarna, zeker met het afgelopen weekend... Uh, de 1-0 neerlag tegen Jereveen, wat ook absoluut niet nodig was. Opmerkelijke uitspraak van George Ulté... over die wedstrijd tegen Jereveen. Hij zei, uh, ze hebben die wedstrijd teruggekeken... en het leverde optimisme op onder de spelersgroep... bij Fortuna Sittard. Uh, veel spelers riepen... Als we deze wedstrijd een maand later hadden gespeeld... dan hadden we Heerenveen opgerold. Oké. Okay. Omdat Heerenveen op alleen in het begin goed speelde. Nee, maar ze zagen dus in de analyse hoeveel kansen... en hoeveel potentiële kansen er laag tegen Heerenveen... als ze we het wel goed hadden uitgespeeld.
1: Ja, maar da- daar is Heerenveen wel een ideaal team voor. Omdat ja. om, uh, je speelt maar twee keer in, uh, in het seizoen tegen Heerenveen. Dus ik weet niet of er heel veel teams uh, zijn... die deze, uh, op, op deze manier spelen... en die ook zoveel zwaktes in hun speelwijze hebben ten opzichte van de kwaliteit in het elftal. ja, dus, ja. dat
2: Fortuna trouwens wel iets minder naïef gaat spelen dan Kambuur.
1: Nou ja, daar ja. kun je zeker op rekenen. Ja, toch met social team. Ja. ja, sowieso. En die gaat sowieso stennis schoppen langs de zijlijn. Dat heeft hij dit seizoen ook al vaak gedaan. Dat hoort <laughs> ook bij.
2: Wie was hij nou aan tegenhouden helemaal? Hij hing echt helemaal ja, niet Ja, was, was in. dat uh, Leek? Nee, nee, was. Die zag ik ook wegtrekken. Toshio Leek zag ik hem voor mij. Dat... Ik zag het op het eind gebeuren tot maar shirt, dat is
3: wel een. Die is al mooie. Want die hangt dan om zijn speler heen en die houdt die speler dan een soort weg. En vanaf <laughs> de speler. Ga zo een. Ja. Hé, hey, maar hij heeft wel gelijk, hè? Ja. Hij heeft wel gelijk.
1: Ja. ja, hij is heel, echt heel van het. Hij had ook al een keer ruzie met een van Holzwinkel. Ja, dat dit mooi, seizoen. Man. Maar, hij, hij, maar die hij... kennen
2: elkaar toch voor mij nog vanuit Utrecht?
1: Maar hij gebruikt dat soort dingen ook om zijn elftal beter te maken. Want maar dat, dat heeft is... hij gezegd, toch? Ja dat, ja, dat is ook zo. En dat, dat is ook zeker voorspelbaar ze, uh, voorstelbaar met dit spelers. Ik vind het ook
2: wel mooi. Iedereen dacht altijd op een de ideale schoonzoon. Kunnen. Ik vind het echt niet kunnen.
3: ziet <laughs> broes, broes, broes nee, ja, het helemaal niet Zit Er moet nu wat aan gedaan worden. Okay. Oh, ja. Waarom, ja, waar, fo- waar, waar iets aan
2: gedaan moet worden... is dat ik nog steeds geen shirt heb. Waarom focust waar? hij
3: zich niet gewoon op
2: het spel? Ja, dat doet hij toch ook. Maar dit, dit is precies wat Woeteroes zegt. Ja, ik maak geen geintje. Maar. Oh. maar ik maak geen geintje over dat shirt. Volgens mij, je, nee, je nu, je, volgens mij ben je de hik kwijt, Moes. Ja, ja hij, s- met, hij schrok zo. <laughs> hij is me dood,
3: man. <laughs> opeens, uh...
2: hey, even nog één dingetje over Ajax. Uh, Mas Rowy, uh, weer over... Uh, hij heeft voor mij afgelopen zomer bij ons. Wij braken het nieuws zoals wij dagelijks het nieuws breken. <laughs> Jezus, nee, hij zei in een interview na... Dat uh, hebben we echt nog nooit gedaan. Nee, hij zei voor het eerst voor mij wel. Dat was bij Audrey uh, deze zomer. Bij de oefen en pot over zijn contract verlengen. Um, dat zei hij dus. Dat, dat is in juni geweest voor mij tijdens het EK. Uh, dat hij heel graag wilde verlengen. Nou, Hij heeft voor mij nu bij Football International weer gereageerd. Ja. Heel open gezegd, het gaat inderdaad over geld. Hij wilde waardering voelen. Mm. Dat was voor mij in het begin sowieso... en ik denk dat Mas Rui nog veel meer meespeelt... omdat hij als enige bij Jong Ajax destijds geen contract kreeg. Moest hij altijd met de bus nog steeds naar Alphen aan de Rijn. Geen auto van de club. Ja, hij kreeg heel laat een contract. Ik kan me best voorstellen dat dit nu ook wel weer meespeelt.
1: Ja, en sowieso, ik denk dat, dat hij... Uh, de heel goed opstaat, denk ik, ook bij de Europese topclubs. Dat hij, dat hij ook daadwerkelijk die stap wel kan maken. De, de, dus dat hij eigenlijk wel in, in, bijna in de bovencategorie terecht wil komen bij Ajax. En als ze dat
3: niet doen, nou ja, even goede vrienden, maar dat hij dan wel gewoon weggaat.
1: En vindt, hij heeft Mino
2: ingeschakeld. Ik zaken denk dat, hij, dat
3: het niks met waardering te maken heeft. Ik denk Hoezo? dat het met Mino Raiola te maken heeft. Die er het maximale uit
2: gaat slepen. Ja, maar uh, hij heeft tot hiervoor had hij geen Mino. Dus dan, dat was zijn ingang... Zijn inga- ja zijn zeg maar zijn visie ja, op het, het ja, verlengen van het contract hetzelfde.
1: Ja goed en als hij dit nu zelf aangeeft ja dan uh, heb ik geen hij reden ik, om daaraan te
2: twijfelen. Kijk, w- w- persoonlijk ik zit niet op de positie van Mark Over maar ik denk niet ook dat het snel gaat gebeuren. Maar ik zou stel hè, het gaat over een paar ton ik zou het geld erbij leggen voor Masroei. Ja
1: ik ook ik zeker ook ik vind echt echt een hele Toch? goede speler. Maar nou, ik denk ook niet dat het om een paar ton gaat. Ik
2: denk denk Op jaarbasis dat... denk ik wel.
1: Uh, ja, maar ik, het belangrijkste is misschien toch ook wel de route... waarmee Masraoui uiteindelijk wel denkt weg te kunnen bij Ajax. Dat daar goede afspraken over worden, ja. worden gemaakt. Ja. En dat is misschien ook ja, een stukje... Ja,
2: dat zou ook wel kunnen, zeker.
1: Ja. Dat dat ook een grote rol gaat spelen. Maar goed, dat ze speculeren. Maar nou wat
3: ik wat wel opvang, was, zoals dat Masraoui gewoon zei... van nee ja, eigenlijk uh, ben ik zelf helemaal er niet bij betrokken... en ik hoor het gewoon van Rayola. En ja. dat, vind ik wel, dat vind ik wel opvallend. Want dan heb je... Wel een oneindig vertrouwen, dus blijkbaar in niemand. En dat is ook de angst van de Ajax-supporters, ja. zeg maar. Want die weten hoe al
1: die andere scenario's met... Uh, ik, ik leg het al voor aan Rayola zijn gegaan. Dus ja. ja, dat maakt het lastig. Uh, Laten we ik...
2: het over een andere wedstrijd hebben in maar de Eredivisie. Mag, Erevisie...
1: mag even nog, nog even potentiële bananenschil vanavond... of zien we dat echt niet gebeuren? Uh... Nee, ik is, het, niet. is
2: het veld nog steeds zo erbarmelijk slecht?
1: <laughs> niet, uh, niet Mark Diemers slecht, denk nee. ik. Uh... Uh, nee, ik, normaal nee, maar al... het zijn weinig dingen. Nee, ik... Uh, ja, maar nee. Die was toch altijd wat
2: veldscritisch? Ja. Nee, ik, ik, uh, ik ga vanuit het ijs dat het ook gewoon wint. Het wordt, wel, het wordt wel lastig, maar ze winnen wel. Wat denk jij? 3-0. Voor 0-3. 0-3. 0-3. Uh, 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 moeizaam 1-2, en dat is vorig jaar. Ja. Oké, okay. uh, dan uh, een wedstrijd in uh, Brabant tussen RKC en Willem II. Ik zag ergens dat het werd aangekondigd als de derby. Toen zag ik Willem ii supporters, toen zeiden ze maar één derby voor ons. En dat is tegen die ploeg uit de KKD. Um, RKC Willem II, wel voor Fred Grimm een hele bijzondere wedstrijd. Keert terug op het oude nest, waar hij het heel goed heeft gedaan. Uh, eerste jaar op voetbalgebied, zeg maar hè, hoe die de ploeg liet voetballen. Het tweede jaar met resultaten en voetbal. En nu uh, trekt hij de lijn eigenlijk gewoon door uh, bij Willem II en
1: Ja, zoals je het nu zegt, is eigenlijk ook een beetje zijn ontwikkeling geweest als trainer. Want in principe is hij er in het eerste jaar gewoon uitgevlogen met RKC, met naïef
2: voetbal. Dan kunnen we... Heel goed voetbal. Rustig mensen in Leeuwarden, rustig mensen in Doetinchem.
1: Nou ja... (laughs) Dus wat dat ja. betreft heeft, uh, heeft hij op dat moment heel veel geluk gehad. Alleen hij liet RxC ook heel goed voetbal spelen. Ja. Maar het tweede jaar was het al wat uh, realistischer, wat beter. En dit jaar met Willem II is het juist ook dat hij bijvoorbeeld tegen Groningen een resultaat haalt door uh, hoge druk te zetten. Ja. Door de zwaktes van de tegenstander uit te buiten. En niet uh, zoals vorig jaar uh, Willem II, maar g- gewoon maar wat doen. Uh, dus daar heeft hij een heel
3: groot verschil in gemaakt. Dus ja. ook een groot compliment naar, naar Gim. Ja. Het is wel grappig, hè? Omdat we het altijd, er is best wel veel discussie over geweest. Van, is hij... Of tenminste, RKC-fans... Die baalden eigenlijk dat hij... Naar een relatief kleine club als Willem II ging, zeg maar. En Willem II-fans hadden een beetje van... Waarom halen we de train van RKC? <laughs> en het is wel grappig dat dat dan op de manier uitpakt van... Dat iemand met voetbalvisie... Dat, dat je dat gewoon terugziet in het veld. Tenminste, ik vind dat altijd wel een mooie... Uh, een mooie bevestiging, omdat ja. je daar toch soms, soms wel twijfel over hebt. Weet je. Dan denk je van, ja, volgens mij is dit iemand die echt een team... heel erg op een bepaalde manier laat voetballen volgens zijn wensen. En dan hoop je wel altijd dat het bij een andere club er ook uitkomt. Als je nu kijkt naar de competitiestart van Willem 2 Ja, maar zeker uitsteken. als je die eerste wensen wegdenkt in ja. Feyenoord.
2: Dan heb je daarna vier gespeeld, tien, waaronder je op bezoek bij... Uh, uh, bij Vitesse met 3-0 win. Maar ook veel knapper. Dat je voor mij, wat is het, 80 minuten tegen team man, uh, met 10-man voetbal bij NEC. En ja. een punt pakt. En nu Groningen verslaat. Dat zijn echt wel uh, puike resultaten. Had trouwens wel iets moois. Heb je dat meegekregen? Of wat hij zei over de KKD? Over de jongteams? Nee. Gezien? Ik moet altijd altijd stop de belofte roepen dan van Mark. Ja, voor de clubs is het prettig als je talentvolle spelers in eigen eigen huis houdt. Dan heeft hij dus over PSV, AZ en uh, en Ajax. Uh, Maar voorheen werden zulke jongens vaak verhuurd aan andere clubs... waar ze dus ook in aanraking kwamen met de beperkingen. Bijvoorbeeld waar hij zelf uh, in aanmerking kwam bij... of uh, in aanraking kwam bij Kambuur en Almere. Voor spelers is dat vaak een nuttige tussenstap, denk ik. Het is goed als ze een tijdje ergens terechtkomen... waar ze niet van alle kanten gepamperd worden.
1: Hmm, ja, zit er een beetje twee kanten aan. Want je kan wel een paar succesverhalen noemen, maar je kan ook uh, verhalen noemen waarin spelers helemaal buiten beeld zijn geraakt en, en alleen maar frustratie bij zijn huurperiode. Dus ja, ik, 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 weet, niet of, ik, ik weet niet of dat nou per se een meerwaarde was. Want de succesverhalen die ik me nog kan herinneren, dat zijn de, nou ja, de Vertongers en de... Alderwerelds. Vermalen, uh, dat soort... Of wereld niet, hè, Vermalen. Bij RC, ja. toch? Ja. En denk ik in de Feyenoord-periode, zeg maar dat de spelers naar Excelsior gingen en daar beter terugkwamen, maar ja. dan hadden ze deels ook wel een, een beetje de boel in eigen hand. Ja. en je ziet bijvoorbeeld, die, ja, dat even, even een voorbeeld bijvoorbeeld van Herenveen, die hebben vorig jaar allemaal hele grote talenten gegroeid. Uh, Batista Meijer, onder ja. andere, ja, uh, Nick die heel veel, heel weinig gespeeld hebben, dus. Ja, ik snap wel dat clubs daar niet meer zo heel nee, hard op zijn. En...
2: Ik roep Daily Blind bij Groningen, maar die was toen al die, had, die speelde al bij de ASCE. Ja, je hebt de dat
3: Jordi Klaas en zo. Ja, die jonge ja, jongens. Ja. ja, echt die jonge jongens. Ja.
2: Maar ja. De, ja, ik ben het echt helemaal met jou eens
3: eigenlijk. Er zit een heel dubbel verhaal bij. Als club, als grote club snap ik het echt volledig, dat je eigen jongens ja. uh, erin wil hebben. Want je hebt nog steeds de ultieme controle over, uh, over je talenten. Je kan nog steeds in aanraking komen met de trainers. Nou, maar dat die is het... Jouw manier volgen. Ja. En ze, komen, ze spelen tegen die KKD-clubs die af en toe gewoon hartstikke aanpakken. Dus dat is prima. In plaats van dat een speler opeens naar Leeuwarden moet, waar je hem één keer in de maand een keer een, een, een facetime ja, maar stel dat jij goed
2: doet hè, bij, bij, bij jong Ajax en ten acht denkt dat, oh, en ik laat hem deze week even bij ons mee Dat trainen. is het. Ja, nou, ja, dat is zeker. Uh,
3: je maar per ik even... snap Grim vanuit zijn positie op zich wel, want dat zou wel betekenen dat, dat nu de, de grotere talenten van, van AZ, PSV uh, en Ajax gewoon verhuurd zouden worden
2: aan clubs als RKC winnen twee. Zeker. Uh, geen hik meer. Ik wilde je bijna sparen, maar kom maar door met je FFF-tip. Poeh, maar ja, die gaat niet over deze. Nee, gaat, dat maakt helemaal uh, niet uit, joh.
3: Nee, het gaat over deze speelronde natuurlijk. Nee, ja, kijk, omdat... De vorige was... Dat was wel echt pijnlijk natuurlijk met Tanane. Dat... Ik,
2: laat ik zeggen, Ik denk niet dat je nog iets slechtere nee. tip aan de mensen kan geven dus, dan
3: Tanane. Dus zo'n fout, zo'n fout kan ik gewoon niet meer maken. Dus ik ben gegaan voor twee zekerheidjes. Gewoon wat gegarandeerd punten opleveren. Dat is de keeper kiezen. En dat is een strategie hè, voor de komende weken. ja. De keeper en de trainer kiezen van het team waar Zwolle tegen moet.
2: Dit vind ik echt een hele sterke. Ja, sterker. dus ik heb Okoye en uh, en Fraser gekozen. Ja, het is uh, Pek-Sparta. Oké, okay. dus uh, nou, dat vind ik... Nou, ja, het zou echt... Maar dit is je... Maar iedereen kan hier... hard lachen, hè, als het 3-0 wordt voor Iedereen kan hier gewoon aan meedoen, hè.
3: Het is gewoon gratis punten. Woodrow? Ja, ik ga voor... Toch voor
1: RSC Oké. Spelen. Mido? Mido? Ja, ik, ik, ik heb Boetner gekozen. Op heb je de, de, mij gekeken? Die is ook nog uh, verdediger natuurlijk in het spel. Dus hey, en hij, hij heeft nu een beetje die nou, ja, min of meer vrije rol aan de Zeker, linkerkant. Ja. Tenminste, dat had hij in de laatste wedstrijd. Dus dat, uh, dat gaat vast wel even een assistje of een goal opleveren. Ja. Even los van of ze nou gaan winnen in, uh, tegen tegen Ja, Schoen. en
2: ik denk dat hij misschien nu de pingels mag nemen, nu Otgard gemist heeft. Nou, dat
1: lijkt, lijkt me zo, zo verstandig dat gaat nooit meer een penalty Maar dit,
2: dit is wel lekker, want ik heb hem dus weken niet gezegd. Maar je, ik ga dan altijd op zoek naar spelers die anders worden neergezet, zeg maar. En dat je dan meer punten kan die pakken. Die lager op het veld worden ja, neergezet ja. in de game, ja. ja ik heb dus ze zijn niet hard, want ze luisteren mee. Ja. Ik heb Butner dus nu ook. Ja, en ik heb dus, ik ga me helemaal door in mensen vertrouwen geven. Ik heb het met taal iets gedaan, dat levert me een 22 punt op.
1: Laat je ze dat ook weten, want anders... Ja, zeker, zeker. Oké, nou, alles is goed.
2: En Cody Gakpo, aanvoerder gemaakt... Ik ben ook een ander systeem gaan spelen deze ronde. 4-4-2. Cody Gakpo gaat het doen. En die gaat mij het vertrouwen... ...driedubbel terug, terugbetalen. Heb je hem ook die... Uh, je kan toch één keer per seizoen... ...kan je, kan je ook iemand een extra... Die triple. Ja, Die heb nee. ik in de eerste speelronde ingezet. <laughs> nee, jongen. Dat is nu nog allemaal niet nodig. Ik heb nee. het de weg naar boven ingezet. Hoeveel sta je ook weer in de subpoel, uh, Nieuw? Maar ik hem ook een keer... Jij werkt nog hier nog niet zo lang. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Mm, okay. De prijzen worden verdeeld in mei. Dus uh, dat gezegd hebben, hè. de podcast zit erop. Woetroo, dankjewel. Succes met het uh, juichen dat je nu naar speelronde 5 hoger dan mij staat op uh, de FFF-ranglijst. Hulder daarvoor. Ja, Ik, vind het, ik uh, wilde je sterkte wensen met je hik, maar de hik is helemaal weg sinds nou, dat slikmomentje. Slik
3: ik sluit niet uit dat hij zo meteen terugkomt. Ja. Complimenten aan Bruce heeft hij volgehouden. Ja. Met, met, met de hik, 20 minuten lang. Ja, ik schaam me wel een beetje. Ik vind het... En dan ben ik, ik vind het wel echt best wel amateuristisch van ons naar onze luisterers toe. Yes. Ja, maar het slaat eigenlijk, als je daarover nadenkt, ga, je, je, je gaat er geen podcastlijst naar je <laughs> ja, video. Ja, dat dat nee, nou, het is wel schitterend. Als het elke dag zo zou zijn, ja, zou nee, het TV spijt naartoe. me oprecht.
2: Ja, ik, ja. Ik, ik had het ook niet echt door dat ik het had. Kritiek exact. op Broes, stuur mailtje naar franksafkieken.com. Dan komt het vanzelf ja. bij Broes terecht. Um, nieuwe PCV-podcast is ook een luistertippie. Want uh, ja, Roger Smit over het wisselen en zo even luisteren.
1: Ja, flinke harde woorden van, uh, van Rick Elfrink. Ja, dat wil ik net zeggen. En een soort uh, therapeutische sessie voor PSV-fans. dat, ja, een dat beetje vond je wel echt uh, komen.
2: Ik, ik heb hem vanochtend geluisterd. Dus uh, dat, uh, dat is hem weer voor vandaag. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren of kijken. Uh, morgen zijn we er weer. Dan uh, kijken we terug op deze twee Eredivisiewedzijden. En een blik vooruit op vijf wedstrijden, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Dag.